0: Muy buenas tardes, son buenos días, dependiendo del horario que nos escuchen. Eh, nuevamente les saludamos desde el programa radial Valores para la Vida, el programa que es organizado por el grupo de investigación de la Universidad del Bío Gidecap. Hoy cuento con dos brillantes visitas, eh, a una ya la conocen porque ya estuvo en un programa radial y que llamamos en su minuto, hablemos de emoción y cognición, ella es Jenny Vicuña Romero de la Universidad Pontificia Católica eh, de Colombia. Eh, si quieres saludar, Jenny, puedes hacerlo.
1: Hola, muy buenas tardes o días para todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias a Nelly por la invitación. Y bueno, vamos a estar conversando <ríe> un tema muy interesante.
0: Gracias, eh, Jenny. Y también, otra profesora de Colombia, de la misma universidad en que está Jenny. Ella se llama Kelly Vázquez Gómez y también escuchamos el saludo de Kelly.
2: Hola, muy buenos días, tardes, noches. Eh, pues encantada de estar en este espacio y pues encantada de hablar de este tema eh, tan particular sobre la asertividad.
0: Gracias, Kelly, porque me has adelantado la palabra. Hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca de la asertividad. La asertividad podríamos entenderla como un valor, pero también podríamos entenderlo como una habilidad. Una habilidad que tiene que ver con la expresión de los derechos propios. Cuando uno es capaz de señalar las necesidades, las ideas, los sentimientos de una manera consciente, de una manera adecuada y haciéndolo finalmente, entonces no nos quedaríamos de, en una modalidad más pasiva. Si lo hacemos con una energía, con un, eh, una emocionalidad más negativa, también podríamos pasarnos al lado de la agresividad. Entonces, la asertividad es esa habilidad de mantenerse en, un, en una modalidad mucho más adecuada. Y vamos a hablar hoy día de la asertividad en los distintos contextos porque eh, nuestras invitadas, o eh, estas invitadas que ustedes ven aquí, se manejan en todos esos contextos eh, eh, con esta temática. Vamos a partir por la sociedad en general. ¿Cómo vemos, cómo la entendemos, cómo cómo vemos personas que son asertivas en la vida cotidiana? ¿Qué significa eso? ¿Qué ejemplos podríamos dar acerca de esta asertividad en la vida cotidiana? social en la vida cotidiana de cada uno. No sé quién de ustedes quiera partir. Eh, si quieres tú. Eh, no. ah, ah, Kelly. ah,
2: Muchas gracias. Dale, Kelly. No, mientras conversabas, pues me llamó la atención justamente esa pregunta vinculada a la sociedad. Porque eh, la cuestión sería, ¿por qué no somos asertivos? O sea, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la razón eh, de no poder generar unos espacios de equilibrio entre mi deseo y el deseo del otro. Eh, y bueno, quería traer primero la, el origen de la palabra, eh, justamente de latina certum, que significa afirmar. Eh, entonces me pregunto si dentro de, de los espacios de sociedad pues tenemos eh, un aprendizaje para afirmarnos como seres humanos dentro de las interacciones. Eh, y afirmar o defender eso pues me llama mucho la atención y me genera es la pregunta ¿cuáles son las razones por las que no sé no sé es asertivo? si se espera pues en un mundo democrático con derechos, etcétera eh, ¿cuáles serían esas esas, um, esas razones por las que pues podemos no serlo? y, y bueno, tal vez más adelante con una autora eh, les comento un poquito sobre tal vez una razón por la que no podría, podríamos no eh, asertivos.
0: Gracias Kelly, qué interesante lo que acabas de decir en este espacio de afirmación o de defensa, ¿cierto? De, de nuestros derechos, de, nuestra, de nuestras libertades también. Eh, ¿Somos asertivos en la vida cotidiana? ¿Qué piensas tú Jenny? Eh, ¿O no lo Bien. somos finalmente? Yo creo que, que nos falta realmente eh, desarrollar la asertividad
1: porque si bien la asertividad como decididas al inicio es un valor, también la asertividad la podemos ver como una aptitud, aptitud con P y necesitamos precisamente eh, trabajarla desarrollarla pero no desarrollamos aquello que, que consideramos de pronto que no es importante y lamentablemente estamos en una sociedad que se ha centrado mucho en el individualismo entonces decimos lo que pensamos y creemos que somos asertivos. Ah, es que la asertividad tiene que ver con decir lo que se piensa o lo que se siente en un momento determinado. En parte sí es cierto, yo voy a comunicar mi punto de vista, pero acá la diferencia es de que ese punto de vista tiene que ser equilibrado, tiene que ser empático, es decir, me tengo que poner en el lugar de la otra persona para poder comunicar ese pensamiento o ese sentimiento, porque si no, simplemente caería en una actitud, digamos, hasta cruel, ¿cierto? Hay personas que nos dicen, no, es que yo lo que pienso lo digo, eh, allí ya vemos detrás de ese comentario, no hay asertividad, no hay empatía, sino que hay una actitud de, mi punto de vista, es mucho más valioso mucho más importante que el tuyo entonces lograr ese equilibrio entre un estilo de comunicación eh, el agresivo y el pasivo de un lado podemos encontrar el estilo de comunicación agresivo por otro lado está el estilo de comunicación pasivo el estilo asertivo estaría allí en la mitad y es muy difícil a veces lograr ser asertivo cuando esas situaciones o el planteamiento de una persona no concuerda con lo que nosotros pensamos. Entonces allí yo diría, ahí se pone a prueba si realmente somos asertivos, si realmente logramos comunicar sin agredir, logramos comunicar respetando las ideas de los demás. Entonces si vemos una situación donde no hay respeto por las ideas del otro, decimos es un estilo más bien agresivo. Pero si aceptamos todo sin poder decir nuestro punto de vista, entonces estamos dentro de lo pasivo. Por ejemplo, en una, estamos haciendo fila, no sé, en un, en un supermercado, en un banco para pagar, y alguien simplemente se nos mete en la fila, se nos mete allí. No somos capaces de decir nada. Allí no estamos siendo agresivos, pero sí estamos siendo pasivos. O el otro extremo sería y eh, pelear con esa persona, insultar a esa persona y entraríamos entonces en el estilo agresivo. Entonces hay una, digamos, una línea allí que a veces no en la cotidianidad parece que no es tan fácil de identificar. Entonces es es algo que tenemos que desde la primera infancia tenemos que empezar a fomentar, a trabajar y a desarrollar con nuestros niños.
0: Súper interesante, Jenny, que en realidad cuesta mucho ser eh, asertivo porque ese punto medio es como un poco difícil de encontrar, tanto en uno como en los demás, porque también uno puede ver hacia afuera y ver cómo el otro es o no asertivo, pero en uno también eh, está esa dificultad de de encontrarse en, en un punto que es el más valioso finalmente, porque nos ayuda dentro de nuestras relaciones sociales, eh, con, con nuestras amistades, eh, nos ayuda finalmente a, a vivir de mejor manera en, en la armonía eh, con estos valores que, que hemos estado también conversando a lo largo del programa Valores para la Vida. Eh, Kelly, ¿alguna cosa que agregar a lo que estaba diciendo Jenny acerca de este? Este punto intermedio medio difícil de lograr y medio difícil también de identificar, porque también nos cuesta menos identificar a aquel que es agresivo, identificar a aquel que es pasivo. Y a lo mejor también en nosotros eh, esa dificultad también está.
2: Uh-huh, Nelly, pues permíteme contarte um, una historia. Eh, en maestría teníamos un curso, en la maestría en educación teníamos un curso que se llamaba Cultura de Paz. Eh, y este curso pues sí que abordaba este tipo de valores eh, y estudiábamos autores como Johan Galtung con toda su teoría sobre la paz y la violencia, eh, y era muy curioso como en algún momento pues eh, algún estudiante se me acercó y me dijo, profe, toda esta historia de la paz es hermosa, qué belleza, qué historia tan linda, profe, pero sabe qué? A mí me gusta pelear, Ahí, es como que me hace falta, como que me hace falta, no sé, es que le encuentro como como una chispa, como se dice por acá. Y eso me me llevó a a incluir dentro del curso autores como Eva Bach y Ana Foré, que justamente en su libro sobre asertividad eh, incluían la teoría del triángulo dramático de Cartman. eh, eh, y anunciaban pues lo adictos que podemos llegar a ser al drama eh, y que estamos ubicados pues, según este triángulo podríamos ubicarnos en algunas de estas posiciones como la víctima como el salvador y como el perseguidor pero todos en común eh, lo que tienen es un exceso eh, vinculado a la agresividad o sea, en, en todos los casos eh, la víctima pues justamente esperando un, un auxilio de alguien que tal vez nunca va a llegar eh, y, y, y una, una, una posición sufriente la del salvador también es una posición sufriente porque justamente pues, intenta buscar ser necesitado por alguien y el perseguidor aún más porque en últimas está en una posición de observador y de crítica frente a todas las situaciones pues, que le molestan y que de ese triángulo pues, eh, es difícil primero reconocerlo dentro de un espacio cotidiano y esto lo podríamos también llevar a unos espacios eh, políticos, a unos espacios eh, educativos, eh, pero que la, la forma o la apertura para salir de, de este triángulo pues es justamente la, el aprendizaje de valores como la asertividad, como la resiliencia y pues esa, esa, ese estado de conciencia que es el que yo usualmente sugiero cuando se habla del término asertividad, un estado de conciencia alejado del drama, alejado del sufrimiento y vinculado a, a la ayuda, a la empatía y a la capacidad de respetarse a sí mismo y respetar al otro.
0: Muy bien, esa asociación entre asertividad y empatía creo que debe ser muy fuerte. Y ya que tocaste, eh, Kelly, el, el, el ámbito educativo, ¿cómo podríamos fortalecer en los niños, adolescentes, adultos, entendiendo por adultos, ¿cierto? desde nuestros estudiantes de la universidad, eh, o nosotros como académicos, esta asertividad, esta idea de, de poder relacionarnos de una manera eh, más amigable, sin sin uh-huh. ser agresivos, porque vemos mucho de eso en, en la sociedad, como ya lo decíamos antes, porque nos cuesta ser asertivos. ¿Cómo lo podríamos uh-huh. trabajar dentro del mundo educativo?
2: Eh, pues bueno, desde, por ejemplo, un autor como Holger Einstein, él, él, él cuando habla de asertividad habla de otra cosa y es de poder. Creo que si dentro del escenario educativo se enseña... Eh, relacionamientos con el poder desde, desde un ámbito democrático desde, desde un ámbito empático eso puede ayudar, ejemplo eh, hace unos años llego a un colegio en grado sexto en grado sexto eh, era un, un grupo pues bastante eh, animado eh, podríamos decir que era difícil de manejar al principio y una de las niñas se acerca y me dice, profe es que debes gritarles para que te hagan caso, eh, claro entonces me estaba invitando y estaba acostumbrada tal vez, bueno no lo sé, me estaba invitando a ubicarme en una posición agresiva ¿no? y que desde esa agresividad ellos podrían eh, entrar a interactuar conmigo y en ese caso pues decidí no hacerlo, decidí eh, sentarme no les voy a gritar, voy a tomarme el tiempo de esperar a que ustedes pues estén dispuestos para, para hacer la clase. Eh, y eso, eh, ese tipo de paradigma es importante que los maestros pues, en el, por ejemplo en la escuela, pero también puede ser para la universidad, lo tengamos en cuenta. Si bien gritarles tal vez me hubiese ahorrado tiempo, eh, no sé, como estaban ya en esa dinámica tal vez hubiesen Actuado rápidamente, ¡ay! Ya gritó, ahora sí vamos a, a empezar a trabajar. Eh, tal vez muy cerrado tiempo, seguir la dinámica, seguir el triángulo dramático, o sea, seguir enganchada en ese triángulo dramático. Pero como decidí no hacerlo, sino actuar desde una figura de poder, que es la figura del maestro, pero desde lo asertivo, desde un más acertado, acercado a un líder democrático, como lo invita Juan Baello, pues. Eh, creo que podía ayudarles así a mostrarles que con el poder, eh, que el poder se puede eh, ejercer de una manera asertiva, no es necesaria ni la sumisión ni la agresividad que menciona Jenny. ¿no? Entonces creo que mostrando eh, relaciones de poder distintas a las que se conectan con lo agresivo y lo sumiso, pues podemos generar unos espacios distintos eh, y acostumbrarse a que no todo... Eh, está vinculado a la, al sometimiento o a la obligación y creo que es el problema de la escuela que tiene esa palabra o oh, de obligación eh, de, de entrada entonces pareciera que para ellos entonces todo es obligación y debe estar vinculado a algo un poco agresivo si
1: sí, yo quiero agregar algo con relación a esto que está mencionando kelly sobre eh, lo que es el poder pues, obviamente la, la escuela se constituye en un escenario donde se evidencia el poder y el poder lo tiene el maestro, pero lo, no podemos decir, bueno, no voy a, a relacionarme desde el poder porque hay que establecer normas, o sea, si no, no funciona, la escuela tiene que establecer unas normas y trabajar la asertividad en el aula no quiere decir ausencia de normas, eso creo que quede claro. Y no solo en el aula, también en el hogar, por ejemplo. En el hogar, trabajar la certidumbre en el hogar, trabajar la certidumbre en la escuela, implica establecer unas normas. Pero estas normas tienen que ser muy claras. En el caso de la escuela, los estudiantes deben conocer esas normas, deben entenderlas y deben saber cuáles son las consecuencias de incumplir esas normas. Igual se lo trasladamos al, al campo del aula. Del hogar. Eh, Cuando se tienen unas normas claras y se tiene claro cuáles son las consecuencias al no cumplir, entonces se puede reducir eh, los conflictos, se puede reducir la agresividad y no es necesario entonces recurrir a a los gritos, al chantaje, al castigo, porque eso está allí claro. Otra forma de trabajar la asertividad en el aula tiene que ver con el papel también del maestro a la hora de escuchar. Si decimos que la asertividad es expresar, pues el maestro asertivo también tiene que darle la oportunidad a sus estudiantes de expresarse y de saber escuchar. Es decir, permitir que cada niño se pueda expresar, pueda ser escuchado de forma, de una escucha activa y tomar las medidas o, lo, o, lo, o las, las acciones la clave relacionada con que se escucha es el respeto en el aula hay que trabajar desde el respeto y eso es fundamental para la asertividad no solo dejarlo escuchar eh, dejarlo hablar no solo escucharlo sino también escucharlo desde el respeto desde eh, la comprensión por eso decimos que la, la asertividad está muy relacionada con la empatía. Y yo creo que eso es fundamental en el aula. Entonces, es en validado respetado y escuchado para poder decir es un aula asertiva.
2: Ay. Y si me Nelly, agregaría algo. Sí, 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 Gracias. Claro que sí. Eh, claro, tenemos, cuando mencionaba lo del líder democrático, un maestro como líder democrático, justamente pues lo alejábamos un poco de esta eh, posición de agresivo, pero también de la posición de sumiso. Eh, tampoco se trata de ser eh, un maestro que pierde el liderazgo y que obviamente tiene unas reglas eh, iniciales. De hecho... Juan Baello no solo eh, invita a tener unas iniciales, sino que durante el proceso bueno. de, de escuela, durante el proceso de formación, pues se sigue revisando si a los seis meses y si al año esas reglas son necesarias o si definitivamente eh, ya están asumidas y ya podemos generar nuevas estrategias y nuevas reglas dentro de, lo que, de, de esta dinámica de aula de convivencia donde sí que aparece la necesidad de aprender sobre asertividad. Entonces, es cambiante y, y claro, un líder asertivo sería algo así como ese líder democrático que mencionaba Juan Maecho.
0: Perfecto. A mí me queda clarísimo que eh, la idea del trabajo con la asertividad dentro del aula tiene que ir muy enlazado con el ejemplo que da la persona, con eh, el transcurso de cómo uh-huh. suceden los hechos dentro de ese determinado contexto o sea, cómo nos ponemos de acuerdo acerca de cómo van a funcionar las cosas en este lugar y en este momento y por lo tanto eh, esa sería como la, la forma que eh, encontraríamos para trabajar, o sea, no hay no es que vamos a decir, mire, vamos a hablar hoy día de la asertividad y vamos a, a entender por asertividad esto o lo otro, sino que es en el transcurso vamos haciendo cosas que van siendo de esa forma y así se van entendiendo de mejor manera. A través de, como decían ustedes, de las normas, a través de un trato que evidencia respeto, en la escucha, decían ustedes, en, en, en también en cómo les permitimos que, que hablen para, eh, y nosotros les hablamos, ¿cierto? O sea, es un, una interacción eh, respecto a <risa> Así que me parece maravilloso. Eso es dentro del, de, del aula, del mundo educativo. Y al principio decíamos que este programa lo íbamos a enfocar en distintos ámbitos porque está presente en distintos ámbitos. Vamos ahora al ámbito de la investigación, eh, que también es, hace parte de, nuestro, de nuestras miradas ¿cierto? Como, como investigadoras, porque las académicas tenemos que ser investigadoras también. ¿Qué se ha dicho, qué se hace en la investigación acerca de la asertividad? ¿Tiene interés científico esta temática? Eh, ¿Quiénes la investigan? ¿Cuántos investiga esto? No sé quién quién me puede comenzar a comentar lo que ha leído, lo que ha visto, lo que sabe acerca de la asertividad en la investigación.
2: Bueno, pues... eh lo que conozco eh, son sus inicios y eh, de alguna forma este concepto de asertividad es, no, no, no quiero decir es que se pone de moda, pero es que sale eh, a, la, a la luz de la, de la academia dentro de la psicología social eh, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, eh, con varios autores, eh, unos iniciales, por ejemplo, Iván Pavlov, que justamente lo que querían estudiar era el comportamiento la capacidad de adaptación eh, del sujeto y la capacidad de, eh, de interactuar dentro de una, una sociedad. De hecho, también lo, lo estudiaban con, con, con animales. Poco a poco, este concepto se ha ido modificando, lo han ido adaptando y, de hecho, lo han ido eh, combinando con otras eh, palabras como, por ejemplo, resiliencia, eh, la que mencionaba hace un momento, empatía, Eh, y pues mm, se ha venido como eh, vinculando a a un espacio no solamente de corte psicológico o para la academia eh, en el ámbito de la disciplina de la psicología, sino eh, pues en un ámbito general social. Y eh, creo que lo que se ha generado por hoy son vertientes desde la psicopedagogía para conectar estos, estos valores a los comportamientos dentro de la educación. Eh, y eh, sería interesante pensar eh, si lo que en últimas dentro de la educación se busca es estudiar al sujeto eh, para que su comportamiento se dirija hacia allá eh, o si eh, hacia, el, hacia la asertividad, la resiliencia, etcétera O si se le se le puede brindar un escenario de aprendizaje eh, y de elección de si es necesario o no eh, enseñarle en esto o controlarlo con esto. Eh, entonces, es, creo que tu, todavía un ámbito importante de, de, de investigación, pero lo que conozco es esa conexión que la educación ha empezado a hacer eh, con la prosocialidad también, de hecho, tenemos una investigación vinculada a, a esta temática. Pero en últimas, la pregunta sería si la educación, con este vínculo con la psicología, lo que busca es en últimas controlar al sujeto o brindarle un bienestar, brindarle un mejor estar en
0: el mundo.
1: Sí, realmente el tema de la, de la asertividad como interés investigativo. Se ha fortalecido es gracias a ver los vínculos de estas habilidades, por ejemplo, para el aprendizaje. O sea, qué tan importante o qué tanta influencia tiene el ser asertivo a la hora de eh, desempeñarse académicamente. Eh, Otra área que ha sido también explorada tiene que ver con la, la asertividad en el liderazgo, digamos, en los ambientes organizacionales se maneja la asertividad como habilidad comunicativa para el liderazgo. Es un, un líder en que ser asertivo eh, y que además esta, esta asertividad o el estudio de la asertividad se ha convertido también eh, en un elemento de interés eh, para los educadores, para los maestros al momento de manejar conflictos. Como bien decía Kelly, eh, estudió desde el punto de vista psicológico un poco desde el punto de vista psicopedagógico, pero ahora están bien interesados en el estudio de la asertividad como una estrategia para manejar la resolución de conflictos en el aula para eh, trabajar temas relacionados con la convivencia escolar con reducir los índices de agresividad en las escuelas, entonces digamos eso han sido los, las últimas vertientes y beneficios que ha tenido el estudio de la asertividad en estos campos. Todavía, eh, a pesar de que, que es una palabra muy conocida, un constructo muy conocido, todavía eh, falta mucho eh, para, por investigar, para mirar digamos, la ple- aplicabilidad concreta, no solo en el aula, sino también en ambientes eh, organizacionales, también en la cultura el laboral, me parece que es fundamental trabajar la asertividad, cuando decirle al jefe, no no puedo, no me voy a quedar hasta tarde trabajando ya cumplí con mi horario, no puedo eso es ser asertivo aprender a decir no o sea, no estoy faltando a mi responsabilidad cuando me están exigiendo más de lo que yo estoy capaz eh, digamos, se si me contrató más de lo que en realidad eh, debo hacer, y eso a veces cuesta, por lo que mencionábamos anteriormente, esa figura de poder, entonces es que es el jefe, es que no le puedo decir que no, es que es mi papá o es mi mamá y cómo le digo que no, ¿No? Con, pequeñas, con pequeños pasitos aprender a decir que no, porque cuando decimos que sí y nos sentimos mal, ahí es donde decimos esto no está bien, ser capaz de reconocer que cuando decimos sí, nos sentimos que no estamos haciendo algo bien, que nos estamos sintiendo mal, que nos estamos sintiendo que eh, no estamos exigiendo más. Es como
0: fundamental. Perfecto. Bien, entonces eh, hay un interés científico en la investigación acerca de la asertividad y por lo que yo les entiendo es... muy muy en la línea de buscar asociaciones entre asertividad y otros constructos que son parte del mundo de la investigación. Seguramente mirar qué predice la asertividad o cómo la asertividad predice alguna otra otra variable o cómo se asocia, cómo se relaciona, eh, cómo cómo se influencia una cosa con y bueno, es el
2: eh, del comportamiento exactamente eh, y de la capacidad de adaptabilidad del sujeto, nuevamente sí. para, ahí es donde me surge la pregunta eh, desde lo educativo si ese interés por, por ese comportamiento es justamente para controlarlo o para realmente ayudarle a ser
0: claro, a buscar una forma de actuar más o de comunicarse, como decía Jenny de eh, forma más, más amigable, más eh, más armoniosa con, con, con todos, digamos. Bien, eh, ya hemos visto ¿cierto? que la asertividad se toca con, con varias cosas, la definimos como estabilidad, eh, también dentro de los modelos de la educación socioemocional se, se señala, se, se puntúa como algo importante dentro de la competencia social. O sea, la asertividad es una de las competencias sociales que están incorporadas en el modelo de educación emocional y estas es a la base ¿cierto? de la convivencia escolar y por lo tanto hay un, un gran cúmulo de, de elementos que estarían eh, siendo parte de la convivencia escolar y siendo parte también de este valor que finalmente encuentra un lugar importante dentro de la escuela, de la sociedad, de las instituciones y por lo mismo retomada por la investigación que también siempre se ocupa, ¿cierto? De, de, estos, uh, de estos constructos tan relevantes. Bueno, les quiero decir que ya estamos finalizando el programa, esto se hace cortito, eh, ha sido muy interesante para mí haber escuchado las posturas de ustedes, la, la forma en cómo se está viendo esto a nivel académico, eh, y creo que faltarán opiniones quizás de otros ámbitos de otro tipo de personas que no estén en la academia para ver si concuerdan con nosotras en, en ver la, eh, perdón, la asertividad cómo nosotros la estamos viendo y, y, y cómo la valoran también. Cómo, cómo, cómo les significa la importancia que tiene este, esta habilidad. Bien, eh, si gustan despedirse de la audiencia, ya saben que nos escuchan en Radio VB. Eh, luego esto también se escucha después en YouTube y ahí va, va a estar la evidencia para que ustedes la vean y, y la promuevan también para que haya otras personas que puedan escucharla y ver esas opiniones tan relevantes que ustedes han vestido en el programa. Momento entonces para despedirse. No, muchas gracias.
2: gracias.
0: Muchas gracias,
1: Eli, por la por la invitación, por el espacio. Y a nuestros oyentes, eh, muchas gracias por estar allí. Estos programas son pensados precisamente para ustedes, para eh, conversar y ver la aplicabilidad de pronto de estos temas que se estudian mucho, como vimos desde la investigación, desde la educación, pero en la vida cotidiana también tienen su aplicabilidad. Y esa es la idea, poder acercarnos a ustedes. Entonces, muchas gracias por estar allí.
0: Gracias, Jenny. Ahora sí que Eh,
2: Nelly, muchas gracias. Pues no, eh, estoy muy contenta por este espacio. Eh, Creo que genera más preguntas eh, sobre el tema de la asertividad. Eh, Hay algo que a mí me ayudó a identificar, a identificar un poco, con eso me quiero despedir, y es eh, si en algún momento eh, los oyentes, ustedes han estado en una situación de presión, donde un grupo de de personas, pues, te solicitan tomar una decisión bajo presión. Eh, allí es un, es un examen clave para la asertividad, qué tanto cedemos o no a la presión. Entonces eh, queda como, como una tarea para todos los que están escuchando. Una feliz tarde, muchas gracias por la invitación.
0: Un mensaje de aprender a decir que no, cuando ese sí que podríamos decir en vez del no, nos cause alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna sobreexigencia, como decían ustedes Bien, un un programa muy interesante. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Tanto Kelly como Jenny son parte del grupo de investigación, de desarrollo emocional y cognitivo Gidecap, así que eh, están también con nosotros en Gidecap en la tarea de fortalecer estas dimensiones tan importantes como son, en este caso, las actividades. Un gusto y un placer. Nos estaremos viendo en el próximo programa de Valores para el la...